0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, wenn es um deine Mäuse geht. Ihr habt länger von mir nichts mehr gehört, mindestens vier oder fünf Wochen. Das hing damit zusammen, dass ich umgezogen bin. Ich hatte es euch avisiert und es war sehr viel Arbeit. Zumindest konnte ich glücklicherweise noch vor Beginn der Corona-Krise umziehen, denn das wäre heute so in dieser Form vermutlich gar nicht mehr möglich gewesen. Die Corona-Krise betrifft uns alle und es ist besonders Achtsamkeit gefordert, um auf unsere gemeinsame Gesundheit zu achten. Was mir wichtig ist, dass ich euch in dieser sehr schwierigen Zeit jetzt auch Hinweise gebe. Wie kannst du bei bestehenden Finanzierungen und Immobilien als Bestandskunde mit deiner Bank sprechen? Wie reagieren die Banken auf diese Krise? Was ist hier zu beachten, neben den schon bekannten Fördermöglichkeiten des Bundes oder der einzelnen Länder? Gerade dann, wenn die Situation, wenn deine persönliche Situation, jetzt auch dazu führen kann, dass du in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommst oder gekommen bist durch zum Beispiel Kurzarbeit oder als Selbstständiger durch Auftragsmangel oder leider auch durch Arbeitslosigkeit. Das Wichtigste zu diesen Themen erfährst du in dieser Episode, also bleib dran, bis gleich. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. Ich habe länger überlegt, kann ich eigentlich zur normalen Tagesordnung wieder gehen aufgrund der ganzen Situation. Es ist für viele, viele sehr schwierig, aber es ist natürlich wichtig, Dinge nicht aus den Augen zu verlieren und dabei zählt natürlich die wirtschaftliche Situation. Bekommen wir eine Rezession oder befinden wir uns schon in einer Rezessionsphase, gerade dann ist es natürlich wichtig, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die richtigen Verhandlungen zu führen, das Richtige zu tun, manche Dinge oder auch Planungen, was ich geplant habe, nach hinten zu verschieben, das eben nicht zu machen. Ja, und da steige ich jetzt ein bei diesem Thema. Wie haben die Banken bisher reagiert, wenn es darum geht, wie kann man einen Kunden als Bestandskunden unterstützen? Denn ich werde mehrere Themen aufgaben, nicht alles heute. Heute geht es mir um Privatkunden, um Bestandskunden bei der Bank. Wenn du Finanzierung oder Mobilen hast oder einen Verbraucherkredit was kannst du tun, wenn du jetzt schon absehen kannst, dass du in eine wirtschaftliche Schieflage kommst oder sogar gekommen bist? Bei der nächsten Podcast-Episode, da werde ich darauf eingehen, was ist als Neukunde, wenn du schon ein Projekt geplant hast. Du bist kurz vor dem Kauf einer Immobilie, Es ist alles eigentlich schon soweit klar. Geht das überhaupt noch? Geht das mit der Bank noch, mit der Finanzierungszusage, ohne dass man sich sieht? Gibt es noch einen Notar, der einen Kaufvertrag macht und so weiter und so fort? Das wird Thema des nächsten Podcasts sein. Jetzt geht es um Bestandskunden. Du bist Kunde bei einer Bank, einer Sparkasse, hast ein Immobiliendarlehen, hast einen Verbraucherkredit, hast ein Darlehen als Selbstständiger und da ist ja für dich die Frage, was tun die Banken jetzt? Unterstützen dich die Banken in dieser Situation oder was musst du aktiv machen, damit du eine Unterstützung überhaupt von der Bank bekommst? Zunächst möchte ich mal so ein paar Dinge erläutern. Was hat sich bei der Bank jetzt geändert? Viele Banken haben Geschäftsstellen geschlossen. Also die kleineren Geschäftsstellen, sind in der Regel in kleinen Ortschaften geschlossen. In den Großstädten oder die Zentrale hat noch auf. Dort kannst du auch noch zur Bank hingehen. Dort gibt es in eingeschränktem Maß auch noch Kontakt zu Kunden. Wenn du zur Kasse gehst, hat man noch Plexiglas aufgestellt, um einfach auch den erforderlichen Abstand wahren zu können. Aber viele Kundenberatungsgespräche werden nicht mehr von der Bank vorgenommen. Das hängt damit zusammen, dass man dich als Kunde schützen will. Natürlich will sich der Mitarbeiter auch schützen. Und wir sehen ja leider, wie dramatisch sich diese Krise ausweitet, die Ansteckungsgefahr. Insofern ist es auch richtig so. Dennoch ist dann die Frage, wie kannst du jetzt an die Bank rantreten, wenn du deine Kreditverpflichtung zumindest im Moment in dieser Form nicht mehr erbringen kannst? Und hier ist tatsächlich das Erfreuliche, wenn man das so sagen kann, dass die Banken reagiert haben. Viele Banken bieten auf ihrer Homepage aktiv an, dass bestehende Kreditverpflichtungen ausgesetzt werden können von der Tilgung. Das heißt, du zahlst die Zinsen weiter, du zahlst aber die vertraglich vereinbarte Tilgung nicht. Das geht in der Regel über einen Zeitraum von drei Monaten bis zu zwölf Monaten. Hier muss man unterscheiden, ist es ein Verbraucherdarlehen, also ein Konsumentenkredit. Hier ist in der Regel nur drei Monate Tilgungsaussetzung möglich oder ist es eine Immobilienfinanzierung. Und dies ist unterschiedlich. Einige Sparkassen und Banken bieten hier drei bis sechs Monate Tilgungsaussetzung an, einige zwölf Monate. Und das in der Regel auch ohne jetzt direkt nachweisen zu müssen, dass man weniger Einnahmen hat, denn die Krise ist nun mal allen bekannt und wichtig ist, dass man hier auch eine entsprechende Unterstützung erfährt. Es gibt Online-Formulare, die du dann auf der Homepage der Bank ausfüllen kannst und dann an die Bank schickst, die das vermutlich relativ schnell auch entscheiden wird, da gehe ich jetzt mal von aus. Und es gibt Banken wie zum Beispiel eine Commerzbank, ich glaube auch eine deutsche Bank, wo man dann eine E-Mail schreiben kann, wo man in der E-Mail darum bittet, eine Tilgungsaussetzung hier der Darlehen vorzunehmen. Wenn man eine Tilgung aussetzt, dann wird die Tilgung im Prinzip nachher hinten drauf gepackt. Das heißt, dann verlängert sich die Laufzeit dieses Darlehens entsprechend. Also da kann ich dir nur raten, wenn es für dich im Moment wichtig ist, deine Tilgung zu reduzieren, entweder, dass du nicht in der Lage bist, die Liquidität einfach auch zu erbringen, weil dir Einnahmen fehlen, oder du sagst, du hast zwar noch Einnahmen, aber du möchtest trotzdem jetzt noch einen Puffer bilden. Wir wissen ja alle nicht, wie es jetzt mit der Krise weitergeht. Wie lange hält die Krise noch an? Bewegen wir uns in eine Rezession, dass du da die Möglichkeit hast, vielleicht einen kleinen Puffer aufzubauen. Das ist also ganz wichtig. Und deshalb schau immer auf die Homepage Deiner Hausbank, was dort hinterlegt ist. Ansonsten rufe deinen Berater an, der sollte auch nach wie vor telefonisch erreichbar sein, auch wenn viele Banken natürlich oder die Mitarbeiter der Banken wie bei vielen Firmen auch im Homeoffice arbeiten. Aber im heutigen Kommunikationszeitalter sollte es kein Problem sein, über Telefon beziehungsweise über E-Mail entsprechend die zuständigen Mitarbeiter bei der Bank zu erreichen. In der Regel wirst du mit der Bank natürlich nur eine solche Vereinbarung treffen können wenn nicht schon vor der Corona-Krise bei dir wirtschaftliche Probleme entstanden sind. Denn dann wird die Bank dies vermutlich anders einschätzen. Aber da musst du dann halt individuell mit der Bank, mit dem Berater darüber sprechen. Und dann ist natürlich die Frage, wo kann ich in anderen Bereichen im Moment noch Liquidität einsparen? Das kann ich natürlich auch, das hast du mitbekommen auch in der Presse, wenn du entweder Mieter bist dass du die Möglichkeit hast, eine Miete vom 1.4. bis 30.06.2020 nicht zu zahlen, weil ja ansonsten, wenn du zweimal Miete nicht zahlen würdest, hätte ja der Vermieter das Recht, die Wohnung oder den Mietvertrag zu kündigen. Hier gibt es zumindest die Möglichkeit, dass man drei Monate aussetzen kann. Das gilt für Mieter, Privatmieter, das gilt auch für Gewerbe. Natürlich ist hier immer wichtig, dass du auch entsprechend das belegen kannst, dass du gar nicht in der Lage bist, das zu zahlen. Denn du hast es mitbekommen, dass die großen Konzerne Adidas, H&M plötzlich, wo die Geschäftsstellen geschlossen worden sind, die Mietzahlung eingestellt haben, obwohl davon auszugehen ist, dass hier entsprechende Reserven vorhanden sind. Also dieses Gesetz sollte vermutlich nicht für die Konzerne gelten, sondern dieses Gesetz sollte für den kleinen, in Anführungszeichen, Privatkunden gelten, der wirklich Probleme hat. Und froh ist, zumindest jetzt mal zwei oder drei Monate die Miete auszusetzen. Wichtig ist natürlich, dass die Mietzahlung dann gestundet ist, denn spätestens bis zum 30.06.2022 müsste diese Mietzahlung, müssten diese Rückstände dann beglichen werden. Der Vermieter ist auch geschützt, ist ja auch wichtig. Wenn du jetzt Vermieter bist, eines Hauses, einer Eigentumsholung und der Mieter kann keine Miete zahlen, dann muss es ja genauso möglich sein, dass du mit deiner Bank sprichst, dass auch hier für drei Monate die Rate ausgesetzt werden kann, ohne dass die Bank nach zwei Rückständen theoretisch auch hier das Darlehen kündigen könnte. Das ist also auch festgelegt worden, dass also der Schutz auch von der Vermieterseite vorliegt und nicht nur von der Mieterseite. Ansonsten kann ich dir nur den Tipp geben, prüfe deine weiteren finanziellen Verpflichtungen wie zum Beispiel Leasingverträge. Ist es hier möglich, die Leasingrate auch entsprechend anzupassen, auch zu reduzieren. Im Grunde genommen gibt es ja bei dieser Situation, die wir jetzt haben, zwei Betrachtungsweisen. Es gibt die Betrachtungsweise der Bank. Die Bank bietet dir Hilfestellung an. Der Bund bietet dir Hilfestellung an. Die Länder bieten dir Hilfestellung an. Wichtig für dich ist natürlich, was ist jetzt zwingend notwendig? Brauchst du Unterstützung? Brauchst du Liquidität? Dann würde ich die natürlich auch beantragen. Wenn du sagst, du brauchst sie eigentlich nicht, du bekommst sie aber und hast sie dann anderweitig verplant, dann kann das wieder nachher für dich nachteilig sein, weil du diese Dinge ja irgendwann trotzdem zahlen musst. Also das sollte man bedenken. Insofern sollte man nicht nur die Betrachtungsweise der Bank und des Bundes und der Länder sehen, sondern deine eigene Betrachtungsweise. Du kennst deine Liquidität, du kennst deine Lebenshaltungskosten, du kennst deine Ausgaben und du wirst vielleicht einschätzen können, was machen deine Einnahmen? Bist du angestellt oder selbstständig? Oder musst du mit Kurzarbeit in nächster Zeit rechnen, dass du das rechtzeitig versuchst auch einzuplanen und auch rechtzeitig nach Lösungswegen suchst. Nicht wartest, bis es soweit ist, sondern du wirklich sagst, Worst Case, was muss ich jetzt machen? Was muss ich tun? Muss ich an meine Reserven gehen? Muss ich gegebenenfalls Vermögenswerte verkaufen? Muss ich gegebenenfalls Immobilien verkaufen, damit ich dann einen ausreichenden Puffer habe, um diese Zeit zu überstehen? Denn wir wissen alle nicht, wie lange geht noch diese Zeit? Geht diese Zeit noch über zwei oder Monate oder länger? Wie erfolgt eine weitere Unterstützung des Bundes, des Landes, der Banken? Auch da wird sich ja fast täglich immer etwas ändern oder es gibt immer neue Informationen. Deshalb halte ich dich auch hier jetzt regelmäßig mit meinem Podcast auf dem Laufenden, wenn es wichtige Änderungen gibt, dass ich dich darüber informiere, damit du dann überlegen kannst, welche Richtung gehen deine Investitionen oder dein Vermögensverzehr bzw. die Auflösung von Vermögen oder was kannst du ansonsten tun, um dich wirklich in dieser Situation abzusichern, um deine Familie abzusichern, um deine Arbeitskraft zu erhalten. Alles sehr, sehr wichtige Dinge, gerade in der jetzigen Situation. Was ich dir von meiner Seite anbieten kann, wenn du mit Banken verhandelst oder wenn es jetzt für dich kein Standardfall ist, dann bitte ich dir an, dass ich mit dir gemeinsam abstimme, wie sprechen wir deine Hausbank Wenn es darum geht, Kredite auszusetzen, Tilgungsraten auszusetzen oder wenn es sogar darum gehen könnte, dass du eine Immobilie verkaufen müsstest oder in nächster Zeit. Was ist mit dem Thema Vorfälligkeitsentschädigung? Wäre eine Bank bereit in einer wirtschaftlichen Notlage, und die haben wir jetzt definitiv, dir auch in anderen Bereichen zu helfen, wo es um ganz andere Beträge, um ganz andere Summen geht. Denn das Thema Vorfälligkeit ist ein ganz schwieriges Thema, es verursacht immer hohe Kosten, wenn man irgendetwas vorzeitig verkaufen möchte, vor Ablauf der Zinsbindung. Und das kann ich dir nur anbieten, wenn solche Dinge anstehen mit deiner Immobilie oder du die Finanzierung komplett zurückführen müsstest oder kündigen müsstest oder die Bank sagt, wir können das so nicht begleiten, weil du vorher schon wirtschaftliche Schwierigkeiten vor Beginn der Corona-Krise gehabt hast dass ich mit dir ins Gespräch gehe, dass ich mit dir abstimme. Was können wir hier tun? Und ich kann dir anbieten, dass du dann mit mir ein ja, virtuelles Kundengespräch führst. Auch aufgrund der Corona-Krise führe ich derzeit keine persönlichen Gespräche. Ich möchte dich und auch mich schützen. Ich führe aber Gespräche über Zoom-Call. Das heißt, du kannst mit mir einen Termin vereinbaren über meine Homepage, eine Online-Terminvereinbarung. Dort kannst du einen Zoom-Call vereinbaren, ich schicke dir einen Link, wir vereinbaren einen festen Zeitpunkt und dann kannst du dich am PC setzen oder über dein Smartphone können wir via Video und Audio dann kommunizieren. Dort kann ich dann auch schon auf Dinge, wenn du mir die schon geschickt hast, eingehen, kann ich dir am Bildschirm vielleicht schon mögliche Lösungswege zeigen oder dir Dinge zeigen, wo du was finden kannst, wo du was nachlesen kannst, damit es für dich gerade in der jetzigen Zeit etwas einfacher wird. Das kann ich dir anbieten und alles Weitere zu meinen Kontaktdaten, zu meinen neuen Kontaktdaten bzw. den neuen Möglichkeiten der Beratung findest du in den Show Notes und auch in dem Blog. Und wenn Fragen bestehen von deiner Seite, wenn etwas unklar ist, wenn du unsicher bist, dann schreib mir eine E-Mail. Dann beantworte ich dir soweit ich das kann, die Fragen, gebe dir Hinweise, auch wie jetzt Tipps, was würde ich an deiner Stelle machen, und hier ist halt immer wichtig, dass wir uns auf den aktuellen Stand bringen oder auf den aktuellen Stand halten. Ja, das soll es heute gewesen sein in meiner Podcast-Episode. Ich hoffe, dass dir die Hinweise, Tipps auch wirklich weiterhelfen. Meine Podcast-Frequenz werde ich jetzt natürlich erhöhen. Es wird mindestens einmal die Woche einen Podcast geben. Je nach Situation auch zwei Podcast-Episoden, dann eher kürzere Episoden, die dich aber immer auf den neuesten Stand bringen sollen. Und bei der nächsten Podcast-Episode, da geht es darum, was ist das Neukunde, wenn du jetzt gerade ein Projekt hast, du gerade eine Immobilie noch kaufst oder gekauft hast, was ändert sich gegebenenfalls? Kannst du noch Termine machen? Kannst du noch Notartermine machen? Was ist hier möglich? Und natürlich werde ich mir auch die ganzen Fördermöglichkeiten des Bundes und der Länder anschauen, speziell für Selbstständige, für Firmen und und werde auch dazu meine Meinung kommunizieren, was solltest du hier beachten oder wo gibt es hier Unterschiede oder wo gibt es vielleicht auch hier Fallstrecke, die dir so nicht klar sind. Dazu werde ich dann also auch in den nächsten Episoden einiges zu sagen. Bis dahin wünsche ich dir und uns allen bleibt gesund, passt auf euch auf, haltet Abstand und seid achtsam. Bis zum nächsten Mal, dein Podcaster und Blogger. Alexander Katz, der Finanzpodcast, wenn's um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter wenn's um deine Mäuse geht.de.